0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. saint cœur de Jésus, aie pitié de nous. Saint-Joseph, priez pour nous. Nos Saint-Jean-Gardien, veillez sur nous. Notre Saint-Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour chers fidèles, on va continuer avec le catéchisme, euh, le premier cours de catéchisme, donc euh, il y a un cours de, de persévérance, mais selon Spirigo, eh celui-ci c'est donc le cours de catéchisme, selon le catéchisme de Maline. Alors, euh, deuxième leçon, c'est euh, les sources de la foi, les sources de la foi. Quelle vérité devons-nous croire? Parce qu'il faut croire, etc. On dit qu'il y a d'une doctrine. Mais alors, où est-ce qu'on trouve cette doctrine? Eh bien, il faut croire Dieu. Dieu. Et donc les vérités que Dieu a révélées. Et Dieu les a révélées à l'Église, aux hommes saints qui de l'Église dans l'Ancien Testament. Et il y avait une Église, ça veut dire une famille de Dieu dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, bien sûr, l'Église qui a été au sens strict, euh, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que Dieu a révélé et que la Sainte Église nous propose à croire. La vraie Sainte Église, parce qu'il y a, justement, il faudrait bien savoir de quoi on parle, parce qu'il y a pas mal de soi-disant chrétiens qui proposent des doctrines de Dieu, et ce n'est pas de Dieu, ça vient du diable ou des hommes inventés. Donc, c'est la tromperie, et c'est très, très dangereux parce que c'est une doctrine qui ne mène pas à notre bonheur, mais même au malheur. Parce qu'on va voir qu'une seule hérésie est un péché mortel qui mérite l'enfer. Ça veut dire une contradiction avec la révélation. Dieu ne supporte pas parce que Dieu est essentiellement vérité et amour. Vérité exprimée, c'est le verbe, c'est la deuxième personne. Et amour, passe à la troisième personne. Et la première personne... Elle, justement, elle exprime la vérité et elle spire l'amour avec le Fils, avec la deuxième personne. Donc, Dieu est essentiellement vérité et amour. Donc, Dieu est très sensible à la vérité et à l'amour. Surtout la vérité qui porte sur Dieu et l'amour de Dieu. Comment savons-nous avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées? Justement. Il faut être sûr que ce que quelqu'un dit, ça vient de Dieu. Donc, si quelqu'un doit être de l'Église, institué par Jésus-Christ, il doit encore dire ce que Jésus-Christ, il doit encore, dans l'Église, fonctionner bien, parce qu'il y a même eu des hérétiques dans l'Église. Alors, comment savons-nous que c'est avec certitude C'est par l'enseignement qu'on appelle infaillible, ça veut dire sans faille, de la Sainte Église, que nous savons avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées. Donc il y a un enseignement infaillible, pourquoi Parce que Dieu est infaillible. L'homme n'est pas infaillible. Mais l'homme devient infaillible quand il reçoit un charisme, un don de Dieu, pour transmettre la foi convenablement comme le pape. Le pape a eu l'infaillibilité extraordinaire. Et ça c'est donc euh, défini par le Concile Vatican I en 1870-70. À quelles conditions le pape est infaillible Ça veut dire, j'oublie de l'infaillibilité de Dieu il ne peut pas se tromper. Eh bien, quand en tant que tête de l'Église, chef de l'Église, pas comme une personne privée en, ou en, comme scientifique, etc., mais comme vraiment tête de l'Église, il enseigne dans sa propre matière, ça veut dire en foi et mœurs et liturgie, donc la, la, la matière de l'Église, et qu'il veut lier, qu'il s'adresse à tous les chrétiens, tous les, tous les catholiques, tous les membres de l'Église, toute l'Église entière, par une certaine partie, à toute l'Église, et qu'il exprime, dans sa formule, qu'il veut régler dire, définitivement la chose. Comme par exemple, euh, Pie IX a déclaré euh, euh, l'immaculée conception, que ma mère était conçue immaculée. Et comme... Euh, euh, donc la... la le pape le dernier dogme a été proclamé en 1950 euh l'assomption la, la, de la sainte vierge coréan 1950 et euh, donc et ça c'est infaillible parce que je sens, ça correspond à, à, aux, aux quatre conditions par lesquelles le pape est infaillible de manière extraordinaire et euh, de l'église fonctionne aussi par l'infabilité ordinaire, universelle. Ça veut dire si, si tous les évêques, inclus celui de Rome, le pape, euh, s'il est là, hein, parce que parfois il n'a pas de pape, quand il est décédé, quand le pape est décédé, on n'a pas encore choisi un autre, il y a une vacance du siège, ou quand il est devenu fou, hein, un, 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 un pape peut aussi avoir l'air de sa mère, hein, donc quand il y a la folie, donc la, 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 la papauté s'arrête par le décès, par la folie. Par l'abdication libre et par euh, malheureusement par une hérésie ou un schisme. Mais donc, euh, quand il y a Donc euh, l'Église peut exister sans pas un certain temps, mais pas sans évêque, sinon euh, l'Église ne fonctionne plus du tout. Voilà. Et Jésus, justement, a promis que les portes de l'enfer ne privera pas sur l'Église, donc l'Église va toujours être aussi pas seulement infaillible, mais indéfectible. Donc, euh, l'enseignement le, infaillible de l'Église ne fonctionne pas comme ça toujours. C'est pas parce qu'un baptisé membre de l'Église dit quelque chose que c'est infaillible. Mais il y a encore... Euh, l'infaillibilité fonctionne encore sur certaines conditions. J'ai donné la, les premières conditions pour la première sorte plus importante d'infaillibilité, celle extraordinaire du pape. Mais tous les évêques ensemble, quand ils sont unanimes, avec le pape, s'il est là, et qui puisse en passer, ce qui était enseigné dans le passé, se réfère au passé, donc il y a unanimité, pas seulement dans le lieu, mais dans le temps, alors, cette doctrine est infaillible. Parce que s'il si se trompe, toute l'Église se trompe, et ce n'est pas possible, parce que Jésus-Christ a dit à Pierre euh, « Les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle, contre l'Église. » Les portes donc, du, du mensonge, de l'hérésie, du diable, donc de... Le, le, le père du, du le mensonge ne vont pas prévaloir contre la vérité. Alors nous savons donc avec certitude quelles sont les vérités que Dieu a révélées par ces deux infaillibilités. Et encore une troisième infaillibilité qui est passive et qui n'est pas enseignante mais de l'Église enseignée. Ça veut dire si toute l'Église croit la même chose partout et toujours, eh bien c'est encore infaillible. C'est une preuve que ça remonte aux apôtres, à Jésus-Christ, puisque si elle croit quelque chose qui n'est pas juste, alors toute l'Église se trompe. Donc il y a deux infabilités actives et une passive. Et bien là, on a aussi avec certitude que ça vient de Dieu, certitude. Et Dieu l'a encore prouvé par des <coughs> par des miracles. Hein? Euh, y a de, on va voir que, quelle est la vraie Église et la démarque où est l'Église, on, on va voir ça plus tard enfin, on connaîtrait à des notes de l'Église où est la vraie Église elle est une sainte catholique et apostolique c'est quatre notes intérieures et deux notes extérieures, il y aura toujours des miracles et des prophéties qui vont prouver que Dieu est avec elle, que c'est l'Église de Dieu et seule la vraie Église a ces six notes quatre intérieures et deux extérieures mais on va voir ça plus tard quand on parlera de l'Église dans le cadre des douze articles de la fin. Alors, euh, où sont contenues ces vérités révélées Eh bien, dans deux sources concrètes, deux sources, la parole euh, donc, euh, écrite, et c'est l'écriture sainte, et la parole non écrite transmise euh, d'oreille à de bouche à oreille, oreille c'est la tradition. Mais cette tradition, enfin, a été cristallisée un par les pères d'Église. L'écriture sainte, c'est donc euh, tous les livres de la Bible, euh, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la partie d'Adam jusqu'à Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ jusqu'au dernier apôtre qui a écrit dedans l'Apocalypse de Saint Jean en 94, 94. Il est mort à ce moment-là. Donc, avec la mort de l'épaule, la révélation est terminée. L'écriture sainte a été faite, donc, euh, je dis à ad Adam, mais ça veut dire, euh, il y a une proto-évangile, ça veut dire une première révélation donnée à Adam, mais elle a été écrite seulement par Moïse. Donc, c'est Moïse, beaucoup plus tard, il est venu, euh, quand ce il est venu, il est venu, euh... euh c'est une bonne question. Moïse est venu euh, après 2000, peut-être 500 ans, après Adam. Donc euh, 500 ans après, après, euh, j'ai dit à peu près quelques centaines d'années après Abraham. Donc euh, seulement après quelques milliers d'années, euh, après Adam, donc euh, l'écriture sainte a été écrite par le premier écrivain que Dieu a utilisé, parce que c'est Dieu qui écrit la Bible, mais il utilise les hommes comme, comme instrument pour l'écrire, c'est Moïse. Moïse a écrit les, les cinq premiers livres de l'écriture sainte. Euh, saint. La Genèse, l'Exode, la euh, Deuteronome, l'Évitique et les Nombres. Voilà. Et ensuite, il y a des, des prophètes qui ont écrit euh, des rois comme David. Euh, non, David, David. Oui, David a écrit psaumes Donc, Salomon a écrit beaucoup de livres. Encore un roi. Donc, euh, des prophètes, des saints personnages ont écrit euh, le reste de l'Ancien Testament. Et ensuite, le Nouveau Testament s'est écrit par les, les quatre évangélistes qui ont écrit sur la vie de Jésus. Euh, ensuite, euh, les actes des apôtres, dans, dans ce que les apôtres ont fait, euh, les premiers apôtres. Et ensuite, il y a des lettres écrites par les apôtres, euh, écrites à l'Église, à certaines Églises, à certains chrétiens, mais qui sont utiles pour tout le monde. Et tout ça ensemble, c'est l'Écriture sainte écrite par Dieu, qui a utilisé tous ces hommes que j'ai nommés comme instruments pour écrire. Ça veut dire qu'il a tellement illuminé leur intelligence. Qui savait exactement la vérité. Et Moïse a vu des révélations, ce qui s'est passé dans le pari des terrestres, etc. Donc, par vision, il a eu des révélations de Dieu pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et euh, il a motivé leur, leur volonté, qui était déjà bonne, parce qu'on a une volonté libre, mais il a donné tellement de grâce qu'il avait vraiment aussi le, le vouloir de le faire. Et il a organisé les circonstances qu'il pouvait le faire. Et. Donc mais ils ont écrit à leur façon, mais ils ont écrit ce que Dieu voulait. Donc c'est par, par grâce, une grâce extraordinaire, donc il y a une inhérence scripturaire. Parce que c'est Dieu qui a écrit et qui a écrit cette, la Bible, ça vient de Dieu, mais les hommes sont des instruments et ils ont exactement écrit ce que Dieu voulait. Et la tradition, c'est donc orale. L'écriture Sainte elle-même, elle dit qu'il y a une, une tradition. Parce que Saint Paul dit je vais, en, je, je, vais vous, je vais vous essayer de vous voir, de vous joindre, de venir chez vous, Donc on parlera de beaucoup de choses. Mais il n'a pas écrit ce qu'il a peur de quoi il a parlé. Et la Bible elle-même aussi dans les Actes des Apôtres, il me semble, Actes des Apôtres, il dit que, dit que euh, après la résurrection de Jésus-Christ et avant son ascension, ou c'est dans un de, de, la fin des de quatre évangiles, euh, en tout cas c'est écrit clairement dedans, après la résurrection et avant son ascension, Jésus était parmi ses apôtres et il, il leur parlait du royaume de Dieu, donc de l'Église. Comment organiser concrètement l'Église et ce n'est pas marqué dedans comment il a fait. Donc la tradition existe bel et bien, parce que les protestants nient que ça existe la tradition, ils refusent. Mais dans l'Écriture sainte même, c'est marqué qu'il y a une tradition. La tradition vient aussi de Dieu, ça vient de Dieu, de Dieu. si Saint Paul a parlé, euh, c'est qu'il a parlé au nom de Dieu, c'est ce qu'il a reçu par révélation de Dieu. La tradition vient donc de Dieu et l'Écriture sainte est de Dieu. Et la, tra la tradition est, selon le concile de Trente, plus importante que l'Écriture Sainte. Plus importante, parce que la tradition dit ce que c'est l'Écriture Sainte, quel livre appartient à l'Écriture Sainte. Elle explique l'Écriture Sainte, parce que dans certains lieux, elle est un petit peu euh, difficile à comprendre. Elle explique l'interprétation de l'Écriture Sainte. Elle est plus complète que l'Écriture Sainte, parce que dans l'Écriture Sainte, il n'y a pas marqué expressément qu'il y a sept sacrements et que la Sainte Vierge est conçue immaculée. C'est la tradition qui dit ça. Donc, voilà, ça ne vient pas de, de la... De, pas dans l'écriture sainte. Et ensuite, euh, elle est plus ancienne. Parce que l'écriture sainte a été finie en 4, 94, mais la tradition était déjà là. <coughs> dès le début de l'Église, l'Église était parfaite L'année 33 à la Pentecôte. C'est l'année 33 déjà. Donc, qu'appelle-t-on écriture sainte Ce sont les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc de Dieu. L'écriture sainte est donc la parole écrite de Dieu. Est-il recommandé de lire l'écriture sainte Oui, il est très recommandé, mais pas c'est pas obligatoire. Mais Ce qui est obligatoire, c'est connaître le catéchisme. Il, il faut connaître la foi. Mais c'est très recommandé de lire avec respect l'Écriture sainte, surtout l'Évangile, parce qu'il s'agit de la vie de Jésus-Christ, qu'il faut essayer d'imiter. Comment imiter Jésus-Christ si on ne sait pas comment il a il a vécu Donc il faut étudier la vie de Jésus-Christ pour pouvoir l'imiter. Donc surtout l'Évangile, qui est la vie de Jésus-Christ, mais il est défendu de faire usage des Bibles non approuvées. Voilà, il est défendu. Et ça c'est plutôt péché grave, parce que ça met en danger la foi. C'est une source tarée. Donc, ça et tout ce qui met en danger la foi est péché mortel. Parce que la foi est fondamentale. C'est la racine de toute la religion. Si la foi est viciée, toute la religion est viciée. Donc, c'est important. C'est la racine. C'est radical. Donc, radic, radic, radic radical, c'est ça racine. Vient... C'est important. Donc, il est défendu. Il est... Donc, il faut seulement avoir... Et... Et en général, on ne peut pas avoir des livres dans la maison qui sont interdits par l'Église et qui s'attaquent à, la... à la foi. Donc on est interdit d'avoir des choses ésotériques, etc. C'est interdit. Et C'est encore une, un catalysateur du diable. Hein. Si le diable nous attaque, il va utiliser tout ce qui est à lui, hein, tout ce qui est en faveur de lui, pour avoir un pied à terre dans notre maison et dans notre vie. Il y a assez d'infestations dans le monde, donc il ne faut pas en ajouter. Donc il faut se débarrasser de tout ce qui est, est en faveur du diable et que contre Dieu, dans sa maison pour commencer. Donc, les, les, les Écritures saintes euh, euh, approuvées par l'Église euh, euh, ont toujours des notes. Toujours des notes. Parce qu'il faut expliquer justement, euh, le, la tradition explique justement l'Écriture sainte. Sinon, on va faire des bêtises parce qu'on va lire Abraham avait euh, avait deux femmes et Jacob avait même quatre femmes. Donc, si ce sont des hommes saints, moi je peux avoir aussi plusieurs femmes. Donc, mais c'est pas vrai parce que c'était une exception dans l'Ancien Testament, etc. Alors on va, on va voir plein de choses qu'on va euh, interpréter de, ma, de façon mauvaise. Et même le diable, il utilise l'écriture sainte pour tenter Jésus. Il va abuser l'écriture sainte. C'est la preuve qu'il faut une explication, qu'il faut une bonne traduction catholique, la vraie, la vraie version. Hein. Et la version la meilleure, c'est la Vulgate, qui est approuvée, canonisée par le Conseil de Trans. Mais d'autres versions qui sont acceptées dans l'Église sont bonnes aussi. Je veux dire l'Église, la vraie Église, hein, ça veut dire avant, avant le Concile. Parce qu'après le Concile, il y a des ennemis qui ont infiltré l'Église et qui ont pris le sommet, qui sont devenus papes, évêques, cardinaux, etc. Et donc, il faut mainten... l'Église continue, mais avec des prêtres, évêques des évêques qui, sont, qui ont gardé la foi. Et ça, c'est l'Église. <coughs> donc, des Bibles soit disant approuvées après le Concile, soit disant par des papes et des évêques, eh bien, c'est n'est pas des antipapes et des évêques Et ce sont des... Et, et, généralement, ce sont des, des, des bibles œcuméniques, celui ci fait ensemble avec les, les protestants, les hérétiques, les schismatiques. Donc, c'est euh, absolument à rejeter. Qu'appelle-t-on la tradition, avec un grand T, parce qu'il si, y a aussi des traditions avec un petit T, ça veut dire euh, des traditions humaines. Euh, par exemple, quand... Euh, euh, en France, on somme euh, au Dominus Dignus trois fois un coup. Dans les pays germaniques, on somme un coup, puis deux coups et puis trois coups. Mais ce n'est pas, pas une tradition avec un grand T, c'est une tradition avec un petit T, c'est-à-dire une tradition humaine, c'est-à-dire même euh, liée au lieu, donc c'est-à-dire des coutumes. Donc il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la tradition qui vient de Dieu, avec un grand T, un <coughs> T majuscule. On appelle tradition donc divine la transmission infaillible, puisque Dieu est infaillible, par l'Église, et l'Église est soutenue par le Saint-Esprit pour qu'elle ne faille pas. Les portes de l'enfer ne préviendront pas, donc elle a un don du Saint-Esprit qu'elle ne va pas défaillir euh, de certaines vérités révélées qui ne sont pas contenues dans l'Écriture sainte, mais qui furent prêchées de vive voix par les apôtres et qui ont appris de Jésus-Christ bien sûr. Et Jésus, il Dieu, donc ça vient de Dieu. Nommez quelques vérités voilà qui ne sont pas dans on peut dans l'Écriture sainte. Eh bien voilà que la Sainte Marie, Vierge Marie, était conçue sans péché, qu'il a cette commence c'est ce que je viens de dire là, tantôt. Qu'est-ce qu'un mystère Eh bien, un mystère de foi est une vérité que nous ne pouvons pas trouver par notre seule raison, par exemple la Sainte Trinité, ni comprendre parfaitement même après que Dieu l'a révélé. Par exemple, l'incarnation. Comment ça se fait qu'un Dieu devienne homme Et pas seulement devienne homme, un petit bébé euh, dans le sein d'une jeune fille, n'est-ce pas Dieu Tout-Puissant est fini. Comment est-ce possible qu'il se fasse homme pour devenir... Euh, que cette personne qui est dans le sein de la c'est une personne divine. Et ce petit bébé, n'est-ce pas, dans la crèche, c'est Dieu, n'est-ce pas Un Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. C'est incroyable. Alors, pas seulement pour devenir homme. Mais pour mourir comme un esclave criminel à la croix, un martyr incroyable. Et tout ça pour nous sauver, de, en notre place de subir euh, les peines de l'enfer, en notre place pour nous sauver, pour nous obtenir la, la rémission des péchés, et contre un péché contre lui-même. On a péché contre lui-même et il va lui-même prendre la faute sur lui. C'est incroyable. Et c'est quand même vrai, donc c'est un mystère, vraiment, qui, est, qui nous dépasse quelque part, puisque, voilà, si on comprend l'avant, si on essaie de comprendre l'intuité et l'infinité de Dieu, la dignité de Dieu, la perfection de Dieu, comment est-ce possible, n'est-ce pas Eh bien, c'est une seule explication, c'est la bonté de Dieu qui est aussi infinie. Mais ça reste quand même un mystère. Comme le mystère, par exemple, la Sainte Trinité, un seul Dieu et trois personnes. Comment trois personnes peuvent faire une seule, un seul, une seule entité, un seul être, un seul être. Hein? Et pourtant c'est comme ça, hein? mais nous ne pouvons pas comprendre Dieu totalement comme un animal ne peut pas comprendre l'homme. Hein? Donc nous sommes des êtres inférieurs et les êtres inférieurs ne peuvent pas comprendre totalement les êtres supérieurs. Comme un chien ne peut pas comprendre l'homme, il comprend euh, le côté animal de l'homme. Quand on bouge comme ça, on va se promener, on va courir, le, le chien court avec vous, il a compris que vous voulez jouer. Mais si vous faites un exposé scientifique, euh, philosophique, euh, mathématique, euh, euh, littéraire, etc., il va rien comprendre. Donc Parce que c'est au-dessus de son niveau. Et bien la même chose pour Dieu. Nous comprenons quelque chose de Dieu pour autant que nous sommes créés à son image. On a une intelligence, mémoire, volonté. On sait que Dieu a une intelligence, mémoire, volonté. Et voilà. On peut comprendre en Dieu ce que nous avons nous-mêmes et on essaie de multiplier par l'infini. Mais quand même, ça nous dépasse quelque part. Voilà. Et ça reste un mystère. Qu'est-ce que le symbole des apôtres Eh bien, c'est l'énoncé des principes et vérités de la foi. C'est l'énoncé le plus court... Et il se trouve au début du catéchisme le symbole des apôtres. C'est ce qu'il faut connaître par cœur, normalement. Ces douze articles de la foi, les hein, douze articles euh, qui résument euh, toute la, la la religion catholique et qu'on va commenter par le catéchisme. On va les parcourir euh, une par une. C'est vérité. Voilà. Donc on va arrêter ici. Je vous souhaite une bonne journée encore et euh, une année de prière.